0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在
0: 。白话财经，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。我们看到疫情爆发之后，其实中国大陆的政策跟我们现在台湾的政策真的差了非常多。中国大陆到现在还是严格的执行一个所谓的“清零”政策。那我们知道这个可能导致了供应链受当时受到了一些影响。但是近年近近期来，我们看到中国大陆好像又面临到了一些其他的问题。那这会不会再严重下去，就会引发甚至是全球经济的动荡呢？我们今天呢特别请来观众们最喜爱。的孙明的孙主任来跟大家聊聊最近中国，甚至是他会如何蔓延到其他的呃经济的状况呢？孙主任好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。孙主任，我们刚刚我刚刚有前面有讲到嘛，就是中国大陆到现在还是执行非常严格的疫情的清零政策，那像。呃、我想问的是说，中国大陆第二季他那时候封锁，然后后来又说要现在要恢复经济嘛？那为什么现在又到处去封锁呢？那这样子经济到底什么时候才要恢复呢？好
1: ，我们知道他们今年其实中国大陆过去这两年在疫情的防控上，他是模范生，他也引以为傲，他、嗯、觉得说，你看别的国家。死亡人数这么多，但中国大陆是防疫的模范生，所以他一直把防疫这件事情当成他的政治成绩。嗯、你看到从去年呃中共大概是百年纪念吧，到今年中共十二呃二十大之前，都一直在宣传说防疫做很好、嗯。没有想到前两年的模范生，今年从过年开始就一连串的疫情爆发。过年的时候是西安，陕西西安，嗯、接下来呢是东莞、深圳。那西安那个时候也封锁了很久，过年的时候也不能出来。那东莞、深圳时间比较快、嗯。那接下来就是我们大家所熟知的，嗯、到了四月份的时候，就变成呃上海、苏州、嗯、昆山这一个区区块，这个区块在大陆的影响特别的大。过去你听到封锁武汉或西安，都属于内陆城市，但很少在沿海的供应链城市。那这一次的昆山、苏州、上海都是台商重要的生产基地。那再加上上海是。中国大陆最重要的消费城市，所以当时一封锁以后，造成中国大陆整个供供应链大乱，那生产不顺，包含我很多我们当时的台湾代工厂，如果它的它的主要生产基地是在上海这个区块的，他们受到的影响就非常的大，当时当月的营收可能都掉了两位数以上，然后。四月跟五月的时候，当时影响很大。那中国大陆发现，哎，这样下去不对，因为他们看到四月份的数据，很多消费的数据、投资的数据、生产的数据全部都是负的。你再这样搞下去，那中国大陆今年的经济表现就不好。二十大开了，然后结果今年经济表现不好，那不是交代不过去吗？所以五月的时候，我在看他们很多媒体的时候，他们媒体的风向就在转了。然后他们那个时候媒体就在讲说，啊、呃，疫情已经获得初步控制。所以呢，我们要开始解除封锁。他们没有告诉你说是要拼经济，怕活不下去。他们告诉你说疫情已经获得控制了，所以那个时候各地方还有派来一些支援的部、支援的一些医护人员都把他们送回去了。就准备说六月开始要解除封锁。所以我们看到接下来五月下旬、六月的时候，中国大陆就推出了一大堆刺激政策，中央开始退税。然后开始给一些企呃一些中小企业贷款的补助，然后呢也宣布说，呃那些防疫要放宽，要让供应链恢复正常。最重要的是啊，大家现在要开工了，所以煤炭也要很稳定。因为去年中国大陆缺电是因为煤炭涨价，嗯、那煤炭今年呢他就怕又有缺电问题，你后面要赶工。电力一定要稳定，所以那个时候中国大陆刚我们说的财政政策、货币政策，还有呢什么都跟啊，这些政策全部都跑出来。还有还有一个很重要的政策是，当时台湾很注注意的，他们为了要鼓励刺激经济，还鼓励大家买车。所以前一阵子中国大陆的汽车销售量非常的好。为什么买车啊？哎，他们鼓，因为汽车跟房地产是火车头产业啊，你鼓励大家买车，就跟。呃，二零零八年，它有一个政策叫做“汽车下乡”，就鼓励大家买汽车、嗯、啊。当然，现在买的可能是电动车，所以大陆前一阵子那个车子卖得非常好，因为汽车是一个火车头工业。嗯、一台汽车，它本身有有钢板，它里面有电线，它里面有塑胶原料，嗯、还有轮胎，所以说它,它对很多行业的帮助都很大。嗯、这个是五六月的事情，那个时候我们台湾厂商本来四五月还蛮辛苦的，不只是在那边开工厂的代工厂，还有台湾有很多的企业。他们是把大陆当成它主要出口地、出口对象，不是我们讲的电子零组件，包含我们现在听到的机械、石化、橡胶、钢铁，他们有一些都是卖到大陆去，所以四五月的时候也把他们整惨了，因为大陆封锁也不可能进货。大家都在期待说六月解除封锁以后，他们整个的经济开始恢复正常以后，那我们对它的供货就可以开始开始变好了。就六月。哎，看一看数字好像没有变好，那大家也搞不太清楚原因是什么。结果呢，我看到六月其实他们有一个很大的争论，就是我们现在到底要防疫优先还是要经济优先
0: ？是经济优先、嗯，大家可以
1: 去查一下，七月二十八号、嗯、中国大陆中央政治局开了一个会议，然后这个会议里面呢，特别提到了一些呃关于防疫跟经济，那他们中间哪一个比较重要？然后他们做了一些做了一些高层的指示，那。我们看到这里面的内容，他说对疫情的防控，我这边念一段原文哦、啊。对疫情的防控跟经济的发展，我们呢要从综合看、系统看、长远看。我看了半天我看不懂。嗯、最后面那句话说、嗯嗯，我们要从政治上看，要算政治账；经济发展要谈政治账，那就代表我们现在是政治优先。所以疫情防控是个政治问题，经济发展是个经济问题。我们现在现在都要看政治的问题。所以呢，大家就知道了。现在高层的态度还是以防疫为优先。二十大之前、嗯，如果现在死亡人数很多，那会造成民众的不稳定，所以这个时候经济先摆在后面。他第二句话、嗯、就是那同一段会议记录后面又提到一句：保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。之前不是谈说要 5.5 五吗？现在现在不谈 5.5 五了，嗯、你你尽量做到最好就好。所以前面告诉你，我们要算政治账。我们知道习大大应该是会连任的，那到时候如果你现在防御不利、嗯，到时候算起账来，那明年以后，那接下来有很多人要安排新位置要升官，可能都会有问题啊。嗯、所以这个时候就已经警告你，这是政治问题了。所以从七月二十八号之后，八月以后，你就看到三跟四都开始封锁。什么是三、嗯？海南三亚。什么是四？四川成都。所以海南三亚、浙江义乌、新疆西藏、广东深圳、四川。成都全部都开始封锁，之前没有一连串的封锁，因为中央下了这个命令，所以八月以后，这些地方官员就开始又把防疫当成第一优先，经济就不是那么重要了。嗯、所以你从我们刚刚讲的整个的态度转变上，你会发现，今年中国大陆在防疫政策上其实转来转去，刚开始的时候是严格，后来发现会影响经济，有一段时间想要稍微放宽防疫，然后去拼经济，嗯、但后来。可能最高层的指导还是觉得今年二十大之前防疫最优先，那经济的东西可能往后挪。所以接下来八月、嗯，你看八月是一个非常明显态度转变的，他的媒体是最明显的。他的媒体在五六月的时候就不讲这些，就在讲拼经济、嗯；到了八月就講，就在讲天天讲防疫。所以这个时候一防疫，就把所有地方都给封锁起来、嗯。那你看到广东、深圳，刚刚我们讲的三亚、义乌。义乌也是一个重要生产基地，像今年的呃年底会有世界杯运世界杯的足球赛，那通常有很多世界杯足球赛相关的产品是义乌做的
0: 。那接下
1: 来、嗯、新疆、西藏、还三亚是观光旅游地，接下来是广东深圳，大家都知道很多台商在这边有一些重要的代工厂也在这里。四川成都前一阵子才刚旱灾。然后现在呢，旱灾刚解除，马上又要关在家里。四川成都的人有两千万人，我刚,刚看了人口我吓一跳。四川有一亿人，光成都就两千多万，两千多万不是跟台湾差不多了？这么多人，一个
0: 城市就我们一个人口了，嗯、一个国家的,的人口，对啊，大陆
1: 城市很多都是千万人口的。然后这些民众现在又统统被关在家里，所以大陆现在的经济等于是二,二度下滑。他第一次下滑是在第二季，四五月，好不容易稍微反弹一点、嗯，现在又要防疫，又要往下，所以今年可能对大陆在防疫政策的松绑上，可能就不能期待了。你起码要等到十月二十大开完嘛、嗯，现在不可能放松了。二十大开完以后、嗯，那你也不可能马上松口，也要给高层一个转圜下台的一时间、嗯。所以呢，到时候可能要等到明年防疫政策才有比较大的松绑。那你说？嗯这个防疫政策除了我们刚刚讲那几个影响，还会影响什么呢？第一个，中国大陆今年经济，你已经告诉你今年不会五点五了。现在很多外资预测机构，包含呃国际货币基金组织 IMF， 还有经济学人都预估中国大陆今年连四都不会有。那接下来如果接下来连三都不会有，你也不要觉得意外。那今年经济它就已经打算。今年不管这个数据了，那那我们看到很多过去，他只要经济不好就会做投资，就会开始贬值，就会开始做一些政策。今年可能都不做了，都要等到明年。所以今年以大陆相关的一些相关的产业，可能在今年大陆经济不好的时候，嗯、对它的出货还有它的营运，可能都要比较保守，比较审慎一点，可能要期待明年。另外一个，我举一个国家叫泰国，你想泰国跟中国什么关系、嗯？泰国的观光客都是大陆来的。泰国现在早就开放观光了，嗯、但观光客迟迟,迟不来了。对啊，因为大陆观光客不去啊，所以如果你要大陆观光客开放，也要等到明年。你等到开放以后，那这些周边邻近的国家的观光业才会好。所以不只是。呀，旁边的制造业，旁边临近国家地区的制造业，连旁边临近地区的观光业,觀光
0: 業、嗯、服务业
1: 也都跟大陆有关系、嗯。所以今年大陆的经济受到疫情的影响非常的深远，那可能要等到明年才能恢复、嗯
0: 。那甚至有可能不保四，有可能甚至到三都有可能
1: 。对,對,對，对他现在数字一直往下修，都不要觉得意外，因为他们现在官方已经不会把经济目标当成主要的目标。嗯、今年就是以二十大顺利召开。但、啊、但是这个词大家都知道后面是什么意思，嗯啊、然后接下来平稳的、呃、那个政权过度以后，然后明年再来谈经济，所以今年是政治年
0: 。嗯，哎、欸，主任，你刚刚讲到政治年嘛，我刚刚听到你有其中有讲到说四川那边呃面临到的干旱的问题，虽然已经初步解决了，那干旱的问题是也会影响到经济吗？那它会为什么为什么中国大陆会出现干旱呢？嗯
1: 今天我们在讲大陆的时候，可能会跟我们一般听众平常听到大陆的新闻会有点不太一样，因为大家平常听到就台厂供应链啊，或大陆的一些政治的问题。嗯、今天第一个谈的是防疫、嗯，你会发现他那个防疫政策其实他的政策是有微调的，只是我们在看新闻的时候不是看的那么那么清楚。其实他们在四五六七月经历过要放要紧，中间有经过争论，只是你。最后看到的是结果。好，我们再来讲这个水的问题。嗯、大家对於中国大陆水的问题啊，平常不是听到太多。不会这
0: 么在意。对，對
1: 中国大陆长江以北跟以南水的分布非常不平均。中国大陆北方常干旱、嗯，所以如果以水的分布来说的话，北方大概占两成，南方占百分之八十。尤其是西南部，西南部大家就知道那个什么长江的上游、黄河的上游都在这个地方，嗯、珠江的上游全在这个地方，所以西南这几个地方呢是它主要的水源地，然后四川就是以水力发电为主，嗯、所以。呃，第既然它的水力分布不均匀，所以旱灾就会影响到很多的层面。比如说，嗯、第一个我们讲最近遇到这个限电的问题。嗯、中国大陆去年也限电过一次，嗯、去年第三季大家还记得，东北、长三角好多地方都限电，那时候把台商也吓坏了。怎么突然说说说停电,停電？说限
0: 电，那就限电。对，
1: 是啊，那个时候限电的理由是因为去年煤炭价格大涨，煤炭价格大涨、嗯，但中国大陆的电力公司电价不能涨。这一点在很多国家都是一样，你的电力公司的价格是受到国家管控的，但是煤炭是国际价、啊，它就会上涨。所以呢，有很多大陆的整个电网，有很多的电力公司把电供应在这个电网里面、电力分布里面。那有一些是公家的，煤炭贵没关系，亏了就算国家的。那有一些私人民间的，他不能亏啊。所以煤炭贵，电不涨，我就不发电。所以去年那个私人电厂发电比较少，整个的电不够分。不够分就限电嘛，大家就一一天不要供应二十四小时嘛，一天来供应一半嘛，或者几天给你断掉。所以去年的缺电是煤煤炭涨价嗯造成的问题，那今年的问题不是煤炭，今年的问题是没有水。那中国的煤炭发电占它整个发电有多少呢？我这边给大家一个数据：中国大陆的电力结构里面，煤炭发电、火力发电占六成，非常高，因为中国大陆是煤炭大国。然后第二名就是水力发电，中国大陆的水力发电大概占到百分之十八，所以煤炭六成，水力十八，然后接下来大家听到了什么绿电啊？中国大陆这几年在发展绿电，绿电占十帕、嗯，核能占五帕，也就是说你把绿电加核能加起来还没有水力发电多，水力是它非常重要的一个发电的来源，三峡大坝。长江中上游全部都是靠水力发电、嗯。中国大陆有很多的河流上面都建了很多水电站。那不只是往中国大陆，嗯、比如说长江是往在在内陆，有一些湄公河啊、呃，在那个湄公河的上游也在中国大陆的境内，它也建了很多水电站，嗯、所以它很多水力发电。那现在因为缺水，所以水力发电整个就发不
0: 出来，就
1: 就发不出来了、嗯。那当然影响到的是四川，四川的水力发电占它整个发电的 85%。嗯那中国大陆刚刚讲是平均十八、嗯，但四川主要是靠水利发电、嗯，它的电不但自己够用，还可以卖到别的省去，所以呢叫西电东送，西边的电往东边送、嗯。然后过去是这样嘛，西边电力比较多，然后卖到东边去赚一些钱，嗯、然后再来买一些东西，这是很合理的。还有一个叫西气东送，因为它的西北方产天然气，嗯、所以西气东送、西电东送是它重要的把、呃、自然资源换成钱的一个重要来源。嗯嗯然后他的电就可以卖到重庆，卖到别的别的省省市去。但现在没有水啊，没有水，一个旱灾一来，那怎么办呢？水力发电就受问题了，受影响了，嗯、所以就开始限电、嗯，先限自己的附近周边的。今年的旱灾也不止发生在中国大陆，今年的欧洲也是旱灾，所以最近大家听到欧洲有一些危机，那个俄罗斯把德国的天然气管给关掉，那个、叫北溪一号、嗯，那他本来有个北溪二号，他不用嘛，因为他他们在相互制裁。那天然气管一关掉，那德国就紧张了，因为德国没有能源，所以德国本来想要用煤炭来发电，结、嗯、果今年因为欧洲有旱灾，那旱灾跟煤炭有什么关系啊？因为呃，德国在运输煤炭的时候啊，是用船在运，他的船是走在莱茵河上面，嗯，那莱茵河本来是 1.5 公尺啊，大概跟一个人差不多高，但今年的莱茵河因为干旱只剩下三十公分， 30公分，所以三十公
0: 分船没有办法、嗯。
1: 大概是，大概你涉水吧，你干脆用人背比较快吧，<笑>因为三十公分只到你小腿，真用
0: 人拉可能还比较，快，用人
1: 拉比较快吧，不用船
0: 了。所以
1: 欧洲的煤炭也没办法运输，所以今年的旱灾在亚洲跟欧洲都造成了煤炭供应或电力供应的不稳定、嗯。所以大家以前听到旱灾，好像就是没水嘛。像我住西子，我们联合报也在西子啊，嗯，西、嗯、子以前从来不会缺水，我们只会觉得水太多太潮湿，对。但今年呢？除了最近有一个台风来有多点水以外，之前很多天都没有下雨，所以连我们基隆戏子都听到有说没有水压不够的这个问题，因为没有水了。所以今年的旱灾是一个全世界的情况。那刚刚讲到的长江流域、嗯，它现在就因为这样影响了电的供应。电的供应，那我们台商有一些是在这个地方设厂，主要你听到很多代工厂啊，笔、嗯、电的代工厂，早期的时候到重庆、到成都这一带来设厂。他们就受到了一些影响，不过这个问题倒没有很久，因为后来到了，呃，八月下旬九月初的时候，因为中国大陆它的气候变化，它的气候比较明显了、啊。所以接下来它就进入到秋季、嗯、立秋除暑、嗯、这个季节一过，那接下来中国大陆有一些云也飘过来了，所以呢，慢慢开始有下雨，然后它的旱象已经解除，但是很可惜的就是旱、嗯、象稍微有点疏解了，好不容易电力恢复了，就又来一个刚刚讲的,的。呃，疫清零疫情，所以让整个成都，呃，刚刚前一阵子才没水，很热啊，休息。现在呢，继续休息，因为关在家里，所以还是不能上班
0: ，嗯、然后继续用水用电。
1: 啊、呃，继续用，不过他们因为是在家了，<笑>居家用水用对，在家家用
0: 居家的用水用的应该少了一點,点，对，就不会像之前那么严重、嗯。那一般
1: 民众可能就在想说，嗯嗯、那内陆除了我们台商讲的这些产业以外，嗯、那还能可能造成什么影响呢？这边我跟大家说一个历史的故事啊，嗯、中国大陆以前早期啊，他们因为沿海的地方啊怕美军轰炸他，对，西边呢他有时候他跟俄国的关系也不是很好，他们现在很好，嗯、他们以前关系有段时间比较不好，他也觉得俄国要防备。嗯嗯啊、哦，所以呢，他在西边也要做防备，东边也要做防备，他就把整个中国大陆分为三线，哪、嗯、三线呢？沿海一线，西边一线，中间一线、嗯。那为什么要把它分为三线呢？因为沿海你很容易被人家炸，西边也很容易受到人家影响，中间最安全。所以中国大陆早期的时候啊，是把它很多重要的军工产业。军火啦，工业，它就放在中间这一带。所谓的中间，就是我们现在听到的四川成都啦、贵州啦、嗯、武汉呐这一带，这一带属于中间，所以他们有很多的重要的工业是放在这里。那我们现在听到的，常常聽到的是摩托车、汽车，嗯，嗯啊、还有我们刚刚讲军火工业，大概都是属于这一块比较大的一些产业。嗯、那像我们知道，最近有很多日本厂商。他们也因为中国大陆前一阵子限电也受到很大影响、啊、因为很多市民的日本的汽车企业也是在这个地方投资。像前两年武汉封锁的时候，大家还记不记得，也是一堆汽车厂出问题，还有韩国现代也出问题。所以中国大陆的中部其实是它汽车、摩托车、军火工业，还有钢铁啊这些生产的重要基地，跟沿海都是跟那个什么。呃，电子资讯产业就有点不太一样，一样所以这一次的中、嗯、中部这个地方，长江流域的中上游，如果它限电或疫情，它影响到就大陆汽车的生产。刚,刚我们前不是说吗？嗯、他前一阵还在鼓励大家买车呢，那现在车就做不出来了。对，他他只要一封锁，汽车是一个很很零件很多的一个企业，像我们台湾最近，你听到很多车厂都告诉你，今年定明年交车，为什么？又没有 IC。对，那汽车只要少一个东西。他没有办法交货，你总不能说我现在买车，那什么先到先买？那没有轮子没关系，我回家我自己扛个轿子。<笑>你轮子
0: 我，不是这對對對你轮子
1: 过两天再补给我，我先把车扛回家，没有这种事。车子一定要完完整整的，<笑>啊、车子不要说轮子，车子少一个 I C， 你的门都打不
0: 开。<笑>嗯、所以
1: 现在中国大陆内陆，尤其是长江中上游，前一段时间是水，现在是防疫。嗯、那接下来，它整个的汽车供应链。还有我们刚刚讲的摩托车、一些机械产业的供应链也都会受到影响，嗯、所以这一次的疫情跟限电让中国大陆经济受到了恶度伤害。四月份的时候是沿海长江下游，嗯、然后七八月的时候是长江中上游。今年长江是一个非常辛苦的一年。嗯
0: 。嗯那孙主任，所以意思就是说，你刚刚其实已经有透露了啦。呃，现在面临到的，我们包括我们刚刚讲到的，呃，干旱的问题，还有呃，它的限电的问题，还有疫情，尤其是现在接下来最面临到的应该是疫情的问题又再回来了。那这样子的话，它的国际，我们国际上的供应链。又要再一次受到冲击嘛？那因为接下来美国，接下来大家都在说美国现在升息升的太猛了，所以呃，也有可能经导致经济的衰退。所以呢，这这两大国现在都面临到了一个经济衰退的问题，还有接下来供应链的问题。那。会不会到影响到其他国家，甚至出现一个全球性的经济的大萧条呢？好
1: ，第一个，美国现在啊，美国这几个月的联准会的会议记录，你都可以发现，它联准会的会议记录、嗯，大家都会告诉你说，美国现在物价涨八趴，三趴是因为能源、食物价格涨、嗯，那是百分之三个百分点，嗯、另外有两个百分点是因为供应链不稳定，讲的就是大陆。嗯对，另外三个百分点是因为这几年股市也涨，房地产也涨，嗯、然后工资也涨，所以普遍性的通膨、嗯、所以美国都把物价上涨归因三个因素：能源、一般商品跟工资三个上涨。对、嗯，那中国大陆现在它的供应链依然不稳定，而且时好时坏。那有一些供应链是可以转移到印度或越南转单转去、嗯，但是也不是全部都能转，因为中国大陆还是很重要的生产基地。嗯、还有我们刚刚讲的汽车供应链，中国大陆内陆不管是武汉、成都，只要它供应链不稳定，那你的韩国的车商、日商，它的汽车产业好不容易 IC 来了，轮、嗯、胎又没来，那搞什么还是做不出来啊？嗯、所以这个对于国际之间有很多在大陆投资的一些汽车厂。或者是一些笔电这些厂商是会产生影响的。嗯、不过好消息是、啊、最近大家也听到了，国内的有很多的重要的资讯厂商已经说了，最近美国啊，资资讯产品的需求已经开始在下降。因为为什么呢？因为美国现在汽油很贵，吃很贵，嗯、所以美国民众啊，最近为了吃，为了加油，要多花很多钱。我有算一、嗯、算一个账给大家看啊，美国现在的住啊、呃，他的住每个月要多四千块台币，平均多四千块。嗯嗯吃要多两千块，然后加油要多个三千块，光这三个加起来，每个月要多一万块。那你每个月，假如一个美国家庭一个月平均花十五万、嗯，那你接下来到今年，你就要花十六万，你才能买原来的东西。嗯、但美国民众，他的他平常就已经把钱都花完了，美国人不太储去的啦。所以呢，这个时候他怎么办呢？他就开始加油，缩
0: 减开销。对他
1: 缩减什么、嗯？我来问你，他会要缩减什么？
0: 都、就是一些比较昂贵的啊，像是以前会买精品，现在就不买了。嗯、还有以前买手换机、嗯，以前常常换手机，现在就是 iPhone 一直换，现在就是新 iPhone 出来大家就不换
1: ，忍所以你刚刚讲的就是美国人在想的：加油不能不加，嗯、吃不能不吃，房租不能不交，这三个叫必要支出。嗯，那什么叫非必要呢？就你刚刚讲的包包、鞋子、玩具。然后电视、游乐器、啊嗯、手机、电脑都不用急着今年买、嗯，这个叫耐久材。所以美国人就把这个往后挪，今年先去顾吃、顾加油。嗯、他卖的耐久材，他把耐久材挪到明年，那不就是我们台湾做的东西吗？或者是亚洲做的东西吗？嗯、亚洲做的就是一些包包、纺织品、手机、电脑、游乐器。他往后一挪、嗯，我们厂商马上就卖不动。所以以后我就建议，嗯、因为我最近到很多足科的科技厂跟他们分享，嗯、他们才发现，原来每次我们都请业务端去。分析说啊，最近业务端反映说欧美的需求变弱，等他来讲已经太慢了。你可以先去看美国的经济数据，嗯，它的数据里面就是电子产品已经连续四五个月衰退两位数以上。因为我们台积电每个月都在看这个数字，我们早就知道了。为什么你们还要等你们家老板讲呢？所以这个是美国的情况。美国什么叫经济衰退？它整体的消费跟去年的金额没有差，所以你最近看到说美国经济情况还算稳定，对。他整体的消费还是十五万、嗯，但是呢，他顾吃顾加油，他把钱已经他把他
0: 挪去其他了。对、嗯，那
1: 你台湾这些就被他往后挪。
0: 嗯，那你
1: 卖不动，嗯、那对我们来说、嗯，我们的营收就会衰退啊。所以美国的整个的经济在慢慢走下坡，因为他们现在吃跟加油，还有刚刚讲的房租这些，就把他们的收入有一部分给占走了，了我们就被往后挪了、嗯嗯。所以这个是美国经济在下滑。那中国大陆，我们知道。你防疫不解除，你的经济要变好很难。所以今年的后面这几个月，嗯、四四个月到明年的上半年，可能我们现在这个问题依然存在。比较有可能发生转机的，第一个是中国大陆，它主要是因为政治问题、政策问题。只要等二十大开完，那大哥顺利连任，那接下来刺激政策就出来了、嗯。所以明年中国大陆有机会在政策的带领下先反弹。嗯、那美国呢？它现在拼命升息。而且联准会前两天在那个呃那个那个央行年会上面讲话讲的那么重、嗯，他说，物价不到二趴绝不甘休，到了二到了百分之二，我还不一定要马上降息，我还会再看一看。他话讲的那么重，他的意思是说我现在的升息才升一半呢，我后面还要再升，九、嗯、月还要再升、嗯我，我后面还要再再升好几次、嗯，甚至到明年我还会升息、嗯。第一个是升息不会停，第二。就算我把物价压下来了，我还不会停。嗯、这句话让大家更烦、嗯。到时候明年要是美国经济衰退呢？他现在听起来好像不把经济衰退當成,就当成一回
0: 事，嗯、因为
1: 美国物价我们刚刚讲的连续物价都八趴九趴，会把民众的购买力给吃掉。嗯、所以联准会现在要去顾这件事情，嗯、那两害相权取其轻，他现在先顾物价、嗯。就像中国大陆防疫跟经济，他先顾防疫。所以你会发现、嗯、哦，原来我们现在遇到的这些经济问题，有时候是人家的政治选择。嗯，因为他有两个目标、嗯嗯，像大陆在防疫跟经济之间，他选防疫；像美国在通膨跟经济成长之间，他选通膨。所以当他在选这个的时候、嗯，你会发现两者皆可抛的是什么？他们两个都把经济成长放到后面了。嗯，所以明年可能就要等到他们两个，一个把物价给控好了，一个把防疫给控好了，两边都控好了，嗯、再来拼经济。所以我们可能就要有一点。呃，稍微长期抗战的心理准备，不管对于我们的金融市场，嗯、还是我们对于我们企业的营运来说，可能这个情况不会马上就发生 V 型反反转，会 V 型的最近只有那个台风啦，一个来一个大 V 型这边的反转，其他的经济你要 V 很很不容易的
0: 。没错，所以孙主任刚刚其实提醒了我们一些民众，其实我们。在看这些国际的一些呃政治上的一些新闻的时候，其实你要思考的其实要更更全面的，是说它其实呃接下来它可能影响的问题是更深层、更更多，甚至到已经到一个全球性的经济的问题。那我们刚刚讲到中国。还有跟美国之间的问题，那中国现在因为呃一些呃干旱的问题，还有我们清零的问题，接下来也是他们持续在发展的。然后我们前阵子也看到很多烂尾楼的事情，当然这个我相信烂尾楼可能是短暂的现象。那这是不是代表说，其实中国经济很有可能一蹶不振呢？那中国经济如果一旦呃，甚至它没有办法扭转的情况下，我们的台湾其实。应该影响是最大的吧
1: ？中国大陆，我,我想、呃，因为我们台湾对它的政治立场有时候很、嗯、很极端呢、啊。当然，有一些、呃、民众可能会期待中国大陆一蹶不振，但是、呃、中国大陆的经济发展了，老实说，也就是二三十年的事情、啊嗯、跟第一个，呃，它才是一个还算是一个新兴市场国家、嗯，它还没有发展到很成熟。你真的很成熟，嗯、像欧美了，像什么日本了，那才叫很成熟。它的发展阶段还算很前面。嗯这个时候要未老先衰，当然有一些可能的因素，是因为它少子化、高龄化、少子化，这是一个可能的因素、嗯。另外一个，另外一些因素是因为美国整天在整它啊、呃，动不动就这个制裁它，嗯、晶片也制裁它、嗯，这个也不要，那个也不要、嗯。所以中国大陆可能会因为自己本身的少子化，因为外部对它的制裁，经济上成长会有一些缓慢。嗯、但是你说这个时候就要就一蹶不振，我觉得可能呃呃。嗯呃目前看起来机会倒不太大。那我们刚刚也提到了中国大陆现在这个清零的政策，其实它是因为政策的影响。你看到这两年的东南亚跟印度，他们只要肯放宽防疫，它的经济复苏就很快，也很稳定、嗯。中国大陆现在是因为还没有把这一点放放上来。如果他把防疫政策放宽，其实只要他官方媒体稍微话讲的松一点，其实、這個、嗯，这个这个民众大概现在也都知道，因为现在那个大家也都打了疫苗，然后这个。疫情病毒的演变让死亡率也没有像之前这么高，所以其实是不需要那么恐慌的。所以我觉得中国大陆现在面临的可能是一个短期政策的这个选择。另外，那十二十大以后，他们要迈入一个新的新的五年或十年，那原来的总理可能要下台，要要要卸任了，换一个新的总理上来。那个新的总理怎么可能一上来就把你经济搞得很烂？怎么交代得过去呢？所以过去的一些刺激政策。也许今年因为最后一年嘛，就不需要把这个政策马上拿出来，嗯、等到明年再来拿出来。嗯、那再加上中国大陆这几年，你看到它很多技术在升级，跟其他周边还签很多自由贸易协定、嗯。前一阵前一阵子，我看到呃一些外国的智库说，呃中国大陆现在签了 RCEP， 跟东南亚签了、嗯，但美国都没有签，所以美美国反而是在全球化或者是区域经济中，慢慢的被人家排到外面去，因为美国都不签。嗯中国大陆签签了以后，反而中国大陆跟东南亚、跟其他国家的经贸关系越来越深化。嗯、所以，你从这次的俄乌战争，你就可以看得出来，大家都想打俄国，打了半天都打不死，因为俄国的能源你不能不要，它的能源全世界很重要。嗯、那中国大陆它没有那么多能源，但中国大陆生产的产品。很多国家也都需要。另外，中国大陆这些年也累积很多财富，它本身的投资，它本身的它本,本身的投资，还有它本身的那个那个经济规模也越来越大。全世界，美国占全世界百分之二十五，中国占十七，两个都很大。所以，对对中国大陆来说，它已经有一些目前别的国家很难去挑战跟取代的一个地位。所以，你说它很快的就要经济下滑，像当初日本，日本曾经连续十五年经济高度成长。接下来，日本遇到了石油危机，遇到了美日贸易战、嗯，遇到了泡沫经济。日本经过二十年的折腾之后，才经济往下滑，接下来就失落的二十年、嗯。那中国大陆有没有经历过我刚刚讲的，那个刚刚讲的什么石油危机了、贸易战、嗯？目前美洲贸易战才刚开始打，还不没有看不出来胜负、嗯。它也没有什么像过去那个刚刚讲的日本那种泡沫经济，虽然最近有烂尾楼，但是烂尾楼大概大概占他银行的资产比重并不是很高。对，另外一个大处主要处于在内陆的内陆的省份，沿海里面也没有那么多烂尾楼，所以对他来说，他这个问题不像当初日本或最近的韩国。韩国最近也是房地产涨很多，韩国可能会是下一个房地产泡沫化的地方。那中国大陆目前看起来，嗯，这几个问题并没有像日本、韩国这么严重，所以我觉得中国大陆可能最近是因为自己的政策的选择。经济有些下滑、嗯，那等到明年，当他们的新的领导领导班子选完了、嗯，推出一些经济政策以后，我觉得他的经济就可以开始止跌，嗯、开始回稳。但是他的经济，你说要 V 型、嗯，我觉得最近你听到经济，大家都不会是 V 型，大家都是 U 型。U 型，嗯、对 U 型那个 U 就是那个中间、嗯、个底可能有点长,长、嗯。对，那个 U 呢，另外一个就是。优担忧的优啊 ，U 型、嗯、U 型反弹、嗯，它不是优优秀的优，它少那个人字边啊、嗯，所以最近的经济呢，可能会那个在那个底部稍微待一段时间，然后再慢慢的往回升。嗯、疫情刚开始的时候是微型、嗯，你看那個疫情的时候是掉下去嘛就弹起来，各国把强心针都拿来打了，但现在那些强心针不管是货币政策、财政政策都在退场。所以这个时候经济要再来个 V 不太容易，你 U 型稍微底部打久一点再往上，我觉得是未来这一两年的一个趋势。所以当我们的民众或者是我们的企业，那知道未来的经济可能有一个低比较低成长，然后會有一小段时间，那这个时候也不要操之过急，这个时候把自己的基本功练好，品质做好，那这个时候才是练功最好的机会。因为前面前一阵子你都拼命赶工，接单都接不完，赚钱赚不完。现在不用急，把一些基本功重新思考好。我觉得这个是一个非常好的时机。嗯
0: ，孙主任，我想要补充问一下，是说，因为我们刚刚也有提到美国嘛，因为我们刚刚其实讲到了美中国跟美国。那美国，因为看起来中国是因为政策性的问题，那可能在政策性的问题解决了之后，也许它的经济复苏应该会慢慢的回来。但是美国的话，我们目前听到的一些呃讯息，其实看起来都不是很乐观诶、欸，你怎么看呢
1: ？美国的经济，我刚刚说了，它跟那个通膨很有关系、嗯。俄乌战争对美国是利多，反而不是利空，嗯、因为俄乌战争让原物料、能源价格大涨。美国现在是挖油挖矿的大国、嗯。第二个，这次的俄乌战争，然后全世界的。那个震惊局是紧张，让美国的军火公司也赚了大钱、嗯，所以你看到各国都跟他买买战斗机啦，买手买一堆、嗯。所以美国今年有些产业是不错的、嗯，但是我们刚刚说了，前两年美国拼命印钞、嗯，所以呢，接下来要升息要缩表、嗯。那其他的很多美国公司这两年是靠政府给钱补贴、嗯、买你的债、嗯，你才活下去、嗯。接下来这些公司就要面临真正的考验，因为美国现在利率已经从年初的零现在升到二点五帕。嗯。所以，美国政府已经不会再借更多的钱给你。之前都是无息贷款、啊，用,用央行的力量直接把钱借给你。现在没有了，利率到二点五帕，明年可能到三到四帕。当你的利息支出这么多，很多的公司获利就被吃掉了，它就赚钱就不会赚那么多了。那接下来的美国的经济就要面临真正的考验，它要慢慢的从加护病房回到普通病房，甚至要去复健。要学会自己走路、嗯，要学会自己正常生活，那是一段非常长的过程。再加上我们刚刚讲的、嗯、现在的通膨，虽然大家最近也听到说，哎，美国失业率很低啊，人人有工作了，到时候应该、嗯呃，人人有工作，人人有钱赚，应该消费很多、嗯。但是你加的心还不够物价涨的。我们刚刚已经讲了嘛，美国物价涨八趴，你加心加,加多少，加不了多少的。所以你加的心还不，没有。所以你加的心还不够你去付加油的费用。
0: 当然啦。所以。
1: 我们这次看到美国的消费，它它的购买力不但没有增加、嗯，反而减少，反而让它省吃俭用、嗯，省到了我们。像刚刚讲的这些情形，刚,刚我们讲的中国大陆是政策问题，那美国呢是一个经济自然的规律、嗯。你的经济本来就会有这样子一个周期、嗯，那有一段时间是经济高成长，经济高成长就会带动物价上涨快，嗯、物价上涨快，你的央行就升息。升息的结果就把整个经济开始收缩、嗯，所以现在正在处于这个收缩的过程、嗯。因为美国升息还没有升完，它、嗯、还升到一半，它、嗯、明年还要跟你生生不息、嗯。当然还在升息的过程，然后企业的获利受到影响，所以高成长会慢慢变成中成长、低成长。然后呢？嗯高的物价也会慢慢受到压抑，所以现在只是一个整个经济循环从高峰慢慢往下降的一个过程。所以美国的经济并不是，倒不可能不是政策的问题，主要是它处在一个经济循环从高峰慢慢往下、嗯，这是一个健康的情况了，不可能经济永远处于一个高峰的情况、嗯。那只是说，在这个我们在民众的投资或企业的营运的时候，这个时候应该重新思考一下。我这边给大家一个建议啊。经济在成长那个阶段，会有一些公司它表现很好，获利很好，嗯、所以你应该投资它、嗯。难道经济下滑的过程中就没有值得投资的对象吗？比如说有些时候，对，比如说你看到美国，它有很多叫公用事业，嗯、公用事业像那些什么油、电、水、电话公司、嗯，你、你、你经济好不好，你还是得打电话，你还是要用电啊，啊你还是要用水啊，嗯、你也跑不掉、嗯。所以你会发现，当经济在往下的时候，也许有些行业不好，但是有些行业相对比较。具有投资价值。另外一个就是美国去年，美国从去年到今年，美元升了多少？现在全世界大家都知道，最近的国际震惊情绪不太稳定。然后美国在升息，在缩表，所以钱都往美元去了。对，虽然美股不好，但是美元你会发现最近很强。很强势。对，而且其他国家，美国升息，有些国家还不跟，像日本就不跟，就日本的钱都被吸光光。对，现在都一百四了。对对，像有一些亚洲国家。想跟嘛也跟不，没有那个本事去跟，因为你利息升太高、嗯，你自己会破产。所以呢，大家利率如果跟不上美国的脚步，你钱就被吸走，那你的汇率就会贬值。嗯、另外一个反应就是美元会升值。所以这个时候你在投资的时候，嗯、如果你抓到这些脉动，当景气下滑，各位可以去看我们联合报有很多的相关的报道，哪一些东西，哪一些产业是在景气下滑的时候相对抗通膨？你不要讲报酬率啦。嗯抗通膨就很厉害了，先把通膨打败、啊，然后是哪一些商品或哪一些货币？嗯、我觉得这个时候经济在下滑，虽然你会感到担忧、嗯，但从过去的历史上来看，也会有一些有一些资产
0: 嗯
1: ，或者契机投资的契机、嗯，或者是你的生意应该往这个方向转、嗯、像我呃最近在一家半导体公司演讲，那些半导体公司也提到了，他们过去啊这几年，大家就是下下游的客户都把他们的。的那个产能给曝光了、嗯，那最近呢？如果万一发生了，刚刚我们讲的电子产品卖的没有以前好了，嗯、那这个时候，对对的，对他们来说，半导体什么产业都可以用。所以这个时候，像之前抢不到呃半导体的汽车业、机、嗯嗯嗯、车业，是不是应该他们把那个营运的目标开始往这个地方去转移呢？就不要一直在那边、嗯、当然，我知道手机厂。锂电厂会给你比较多的钱，那个东西比较单价高，但现在他们的生意没有以前好啊，嗯、所以这个时候是不是应该调整一下你的生产的布局？嗯、所以你看人家企业都会有这样的想法、嗯，那我们一般的民众应该有这种分散布局，嗯、或者是把一些资金开始转向。嗯、有我有有些,些做法，景气开始下滑，你还是可以持盈保泰，可以打败通膨
0: 。对。刚刚孙主任刚刚讲到了一个重点，我们前面讲了非常多有关于呃各国呃国外的一些情况，还有接下来经济可能面临到的问题。但其实我们投资人，在面临这些经济下滑、啊，可是或是它有一些风险的情况下，我们其实应该思考的是，那我自己的资金配置可以怎么来做处理，可以怎么样来抗通膨？或者是我不要求一定要赚钱，但至少我可以抗抵抗这个通膨的压力。其实我觉得这不管是各国面临的状况，还有我们投资人，其实也要自己也要去认真的去思考，你的资产配置可以怎么处理。我们今天非常谢谢孙主任来跟我们分享这些这么多精彩的东西。那我们接下来其实要特别的去关注，包括。中国现在接下来清零的政策，它后来接下来会怎么转变？还有美国接下来的呃，它的经济循环下，它可能接下来还会有什么样？它继续应该接下来还会继续升息，那我们投资人可以做些什么事呢？就可以多看看我们的联合报，我们里面会有非常多相相关的报道。谢谢孙主任
1: 。好，谢谢各位，谢谢
0: ，谢谢。感谢大家收听今天的百话财经。如果想要知道更多关于总体经济、同中国经济，甚至是投资相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN.com。那我们下周百话财经见喽，拜拜！拜,拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP 点 UDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。